0: ist die Reporter- und Kommentatorenlegende. legende 1'500 Live-Übertragungen hat er kommentiert. Er spricht Sprache vom Fußball wie kein Zweiter. Und seit 1993 ist er in der Champions League unterwegs, hat unzählige Geschichten uns geschenkt. Und das Schöne ist, seit 2018 macht er das auch bei uns, bei Blue Sport. Ich freue mich sehr, dass heute Marcel Reif da ist. Und mit mir über das Leben wird reden, aber natürlich über die wundervolle Rede, die du letzte Woche gehalten hast, wo schnell eine Frage, auf eine Skala von 1 bis 10, wie geht es dir? Wo stehst du in deinem Leben mit fast 75, noch nicht? Ganz, so, wenn du so ein bisschen auf Glücks- oder Zufriedenheitsbarometer schaust?
1: 10 von 10. 10 von 10? 11 von 10, im Moment.
0: Du, du, wie gesund. macht man das? Du kannst das
1: nein, 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 ich bin gesund, ich habe eine wunderbare Familie und ich habe jetzt ich, ich kann mit Herrn Fruchtdeutsch reden, oder? Ja. Yeah. Dann mache ich mich hier als Spitzer wichtig. Nein, also ich habe eine wunderbare Familie, sind alle gesund, sind fröhlich, ähm, halten zusammen, verstehen, was wichtig ist im, im Leben, offenbar. Ich habe wunderbare Enkel. Du, ich arbeite, weil es mir Spaß macht noch. Du willst noch immer was von mir wissen. Von Geil. daher, du, was ganz Besseres geben?
0: Du, ist das immer so gewesen. Oder oder ab wann ja. hättest hast du so das Gefühl gehabt, jetzt bin ich so wie angekommen, es ist 12 auf 10, weil ich es so also gesehen habe, oder?
1: Wann, weiß ich nicht, ich mache es nicht an, F das, das, es gibt, natürlich gibt es im Leben Phasen, mhm. wo, du, wo, du bei, wo du das Gefühl hast, du bist bei 0 von zehn. Aber hast du das
0: auch mal gehabt? Ja, das, du aber du bist so. dann immer
1: noch bei, wenn du, wenn jemand anders kommt und sagt hey, guck mal genau, du bist bei 7 von 10. Mhm. Nicht bei 0. Aber du hast das Gefühl, das Leben, die Welt geht unter. So, das ist, hilft auch, mal ein bisschen durch ein paar Dinge gehen, hilft, hilft natürlich auch. Seit wann? Ich, ich lebe gern. Ich habe immer gern gelebt und im, im besten Sinne. Und deswegen ich kann nicht sagen, mir geht's jetzt erst seit letztem Jahr, weil ich da plötzlich I have seen the light oder mhm. irgendwann. Nein, sondern ich ich, ich, ich habe immer versucht, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Aber wenn es gelungen ist, war es noch besser. Aber
0: was es tönt ja sehr nach achtsam, oder? Es scheint sehr, dass du sehr achtsam bist in deinem ich, Leben
1: gucke, dass Dinge, die nicht gut für mich sind, dass ich denen nicht zu lange nachrenne und in Sackgassen gerate. Ich versuche, mich aus Sackgassen zu befreien. Und ich möchte Herr des Verfahrens sein. Und solange ich das bin, äh, habe ich das Gefühl, kann ich alles immer noch zum Guten bin. Und nochmal, Gesundheit ist...
0: Ist alles. Und
1: Gesundheit ist das Wichtigste. Wie hat Franz Beckbauer gesagt, Gesundheit ist nicht das Wichtigste, aber ohne, ohne Gesundheit, Gesundheit ist alles, alles nichts.
0: nichts. Und da, du fühlst dich ja immer noch extrem fit. oder? Ich meine, du fährst immer noch mit den ÖVs, egal wo du da fährst. <lacht> nimmst du viel Aufwand auf dich, du könntest es viel einfacher haben. Also das aber also
1: erstens sagt meine Frau, du bleibst bitte nicht zu Hause und nervst. Und dann verblödest du mir und, 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 und vergreist, ver, beweg dich, wenn du Lust hast noch. Ich sage dir Bescheid, wenn ich, und gerade dir sage ich Bescheid. Da
0: ich, also da wäre ich extrem froh.
1: Ich sage dir als erster Bescheid. <lacht> Claudia, wir sind am Ende der Reise. Nein, ich, ich ernähre mich vernünftig. Ich rauche nicht mehr seit mhm. vielen Jahren. Ich bin mit einer Ärztin verheiratet. Da ist die Chance, neben rauszumarschieren, eher gering, weil dann kriegst du, bist du schon durchpariert. Also klingt alles zu schön, um wahr zu sein, aber es ist okay. Aber
0: so schön, wenn man das mit 74 darf sagen darf. Hey, da hast, da hast viel Richtig gemacht im Leben.
1: Ja, mhm. ich habe genug Fehler gemacht, aber mhm. offensichtlich hat das andere einen kleinen Vorsprung.
0: Und irgendwie spürt man das in der Rede, die du letzte Woche gehalten hast. Du hast am Bundestag, wo es quasi der Gedenktag war zu den Holocaust-Opfern, eine zwölfminütige Rede gehalten. Wie es eigentlich zu dem Oder wieso hast du aus dir raus gesagt, es ist mir ein Anliegen, dass ich das machen kann? Nein,
1: Das war mir alles andere, das Gegenteil. Also ich wurde gefragt, irgendwann im Herbst, von der Bundestagspräsidentin, und dann habe ich gesagt, ich habe nichts zu erzählen, Sie müssen meinen Vater fragen, und der wollte nicht reden, und mit dem kann man jetzt nicht mehr sprechen, Nein. weil er lange tot ist. Und ich habe nichts zu melden, ich bin nur ein Sohn, und ich mache mich nicht wichtig, und werde auch nicht für meinen Vater sprechen, weil wenn er hätte sprechen wollen, hätte er gesprochen. Nein, das sollen sie nicht, sondern ich, wir möchten von ihnen hören, wie sie als zweite Generation, als ein Kind eines Holocausts überleben, wie sie ihre Jugend und Kindheit, wie sie das erlebt haben. Mhm. Und dann ist mir klar geworden, ja, okay, das muss man machen, weil man muss es weiter, man muss einen mhm. Stab weitergeben. Und das habe ich versucht zu machen und offenbar war das ganz okay.
0: Was ist für dich, gewesen, Du?
1: Naja, so wie sie es mir angekündigt hatten. Also, sie haben mir gesagt, da unten sitzt dann also von links der Bundespräsident, dann der Bundeskanzler, dann die Bundesverfassungsgerichtspräsidentin, dann das, die Bundestagspräsidentin, das gesamte Parlament, dann sind noch viele Ehrengäste, alle Botschafter. Ich habe gesagt, aber sind Sie verrückt und was sollte ich da. Ja. «Ja, aber du machst es doch ständig im Fernsehen.» Nein, ich wenn wir uns dann nachher nächste Woche wieder daneben dran im Studio treffen und reden über, über Bayern redet. München. Mhm. Das ist meine Welt. Das, aber hier, also das war eine irre. Ich bin da vorgelaufen, als ich dann an der, am Pult stand. Weiß nicht, eine irreale, surreale Situation.
0: Komm, mal schauen dann mal schnell rein, weil der Schluss ist also wirklich... Geht, es geht die ganze Rede unter tut aber die Message zum Schluss... Er macht wirklich sehr viel mit einem. ihm.
1: Und wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade heute aus diesem Anlass und gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch.
0: das Schöne war, deine Kinder waren auch alle dabei. Enkel. Und man hat gesehen, sie waren sehr in sich gekehrt, mhm. sehr ernst. Ich nehme an, es hat auch mit ihnen viel gemacht. Etwas, was sie wahrscheinlich nachher auch noch mhm. Dürfen auch diskutieren
1: Mhm. Gar nicht so viel diskutieren. Sondern nee. mehr. Ähm, Schweigen? Dann, mh. mhm. Weil ich gemerkt habe, dass, und die sind sonst nicht auf den Mund gefallen. Weder die Enkel noch die Söhne. Das, das was... Und nochmal, bevor ich hier gelobt werde, bitte, ich habe da ich krieg zunehmend auch ein Problem. Ich hab, dieser Satz ist nicht von mir. Mhm. Dieser Satz, sein Mensch ist von meinem von Vater. Vater. Bitte ja. Immer schön, ich bin nur, Copyright ist ganz woanders. Mhm. Ich habe das nur weitergegeben, weil es wichtig war und weil es meinen Vater ehrt, nicht mich. Und, aber ich habe gemerkt, dass das genau das, was da drin steckt und was ich versucht habe, als Erzieher, als Vater weiterzugeben, dass das an der richtigen Stelle gelandet ist. Und ich habe sie gesehen, wie ruhig sie waren und was sie hinterher auf ihren LinkedIn und was weiß ich, wo die alle unterwegs sind, was sie da geschrieben haben. Und das, wenn mein, mein mittlerer Sohn, wirklich der sonst eher zurückhaltend ist, also Timmy. Wenn Timmy schreibt in einem LinkedIn beitrag über seinen Großvater, also, erstmal zu meinem Vater, auf Englisch, ja. zu meinem Vater. Ich bin sehr stolz auf ihn heute, nach diesem Tag. Und an meinen Großvater, ich bin stolz, seinen Namen in meinem. I'm proud to have his name in mine. Ich bin stolz, seinen Namen tragen zu dürfen. Dann ist es ja. für den Moment gut. Mhm. Mehr, wir können uns gern wieder streiten, aber für den Moment ist Frieden, mhm. großer Frieden.
0: Mhm. Darf man dann einfach einmal so gerne im Herzen spüren. Ja. Und geschichtische ist eine Verrückte, weil ähm, spezielle in deiner Geschichte mit dem Bobby, mit dem Leon, wo der wundervollen Satz gesagt hat, aber ich schon sehr spüre, ist ja trotzdem eine, wo sehr von dir verinnerlicht äh, ist. Wieso hat man es gespürt, spürt, wie es überbracht hast? Ähm, ist ja nicht eine von der Diskussion über das Thema gsi, sondern ist eine Geschichte, von dass dir dein Vater über Schweigen ermöglicht hat, dass du hast Los eigentlich auf Menschen in Deutschland zugehen, wo du dann ja erst mit 18 ähm, quasi ja. so erlebt hast. Wann ist dir bewusst worden, dass das eigentlich ein großes Geschenk ist?
1: Erst viele viele Jahre später. Ich habe gemerkt, dass es mir gut geht mhm. und dass ich mich um einen Scheiß kümmern kann, wie was für ein Auto kriege ich mit 18 und mhm. Fußballerkarriere und ah, je, wirklich ein Nichts, es war nie ein Schatten da. Und das wollte er. Das hat mhm. mir meine Mutter dann nach vielen Jahren bestätigt. Ich habe vieles gespürt. Und je erwachsener ich wurde, desto mehr habe ich es gespürt. Und natürlich habe ich verstanden, meine Eltern haben einem Achtjährigen und der Fünfjährigen Tochter, meiner Schwester, zugemutet, ins Land der Täter zu mhm. gehen. Und es gab genügend in der Familie und im Bekanntenkreis, die ihm das sehr kritisch untergehalten haben, mhm. vorgehalten haben. Wie kann man ins Land der Täter gehen? Ja. Das haben sie mich als 19-Jährigen in Tel Aviv mal, meine Tante und Freundin, gefragt. Wie kann dein Vater nur? Und ich war völlig überfordert, wusste gar nicht, was ich sagen was soll. Also jetzt oder? Aber da, er, da diese Familie die den Kindern das zugemutet hat, hat mein Vater dann, weiß ich von meiner Mutter, gesagt, dann werde ich dafür sorgen, dass sie nicht in jedem Busfahrer, jedem Schaffner, jedem Lehrer einen Mörder sehen, der ihre Großeltern umgebracht hat. Denn meine Großeltern und viele der Familie wurden ermordet im Holocaust. Und das ist ihm gelungen. Und deswegen, äh, die, dieses Gefühl habe ich gespürt. Nur wenn ich dem nachgegangen wäre, hätte ich angefangen vielleicht zu fragen. Aber ich habe nicht gefragt und er wollte nicht reden. Und so konnte ich eine, ich sage immer, nasebohrende Wirtschaftswunder nach Kriegszeit, Kindheit und Jugend haben. Völlig unbelastet, unbeschwert. Mhm. Und dafür kann ich heute nur unendlich dankbar sein. Und als ich das dann alles bestätigt gekriegt habe von meiner Mutter, lange nach seinem Tod. Du hast erst
0: Jahre nach seinem Tod haben wir uns,
1: wollte ich ein Buch machen, sollte ich ein mhm. Buch machen und da habe ich ein paar Dinge gebraucht, wann waren wir in Tel Aviv und wie, in welchem Stadtteil und also ein bisschen Präzisierung mhm. und ich dachte, das haben wir in so zehn Minuten haben wir das ja drei Tage drei Tage wurden daraus, wir haben dann drei Tage gesessen und meine Mutter hat erzählt und ich habe zugehört und wie habe ich in der Rede ich gesagt, wir haben viel gelacht und noch viel mehr geweint und das mhm. war dann All das und am Ende stand, der Papa wollte, dass ihr eine andere Kindheit habt, als er sie hatte. Mhm.
0: Und du hattest etwas gemacht mit dem Verhältnis zu dir und dem Mami. Das ist ja auch Wahnsinn, wenn man in dem Alter, oder? Dann einmal so tief darf gehen
1: Ich glaube, dass auch für sie das gut war, dass sie ja. endlich sprechen konnte. Ich glaube, sie hatte ein Schweigegelöbnis mit mhm. ihm. Also er hatte eben wahrscheinlich verboten zu sagen, du redest bitte auch nicht mit den Kindern über diese Dinge. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, es tut ihr auch gut. So. Weil dann alles mal gesagt war. Mhm. und Ich konnte auch damit dann irgendwann umgehen. Wobei, es bleibt alles unfassbar, unerträglich, unsäglich, weil es in, einen, in, in ein Spektrum in einem Spektrum passiert, das ist unmenschlich. Damit kannst du nicht umgehen. Mhm. Kannst du, nur, du kannst ja nur nicht mal nachleiden. Du kannst ein bisschen versuchen, dich reinzuversetzen und gibst nach einem Zentimeter wieder auf, weil du sagst ja auch viel zu groß, viel zu, viel zu schrecklich. Viel zu schwer, viel zu dunkel. Ja, viel, zu, viel zu schwer.
0: Ja. Und es gibt in der Geschichte von dem Papi auch etwas sehr Schönes. Oder? Er ist äh, im Zug zu dem Konzentrationslager gefahren worden, wo der Industrielle ihn rausgepickt hat und mhm. ihn quasi gerettet hat, wo du dann, nach dieser Geschichte, habe ich verstanden, dann nochmal Kontakt aufgenommen hast. Du hast ihm geschrieben und du hast ihn getroffen und hast einen Austausch gepflegt mit ihm. Was ist denn da passiert?
1: Austausch, du bist gut. Der, der hat, ich habe ihm geschrieben. Ja. Und sein Büro hat mich drei Tage später angerufen. Er wird, kriegt irgendeine Medaille. Er würde sich freuen, mich zu treffen. Wenn ich, Er würde mich einladen zu dieser Veranstaltung. Mhm. Große Veranstaltung in Essen, in, bei der Villa Gruppe. So war Bertolt Beitz, der, der spätere Groupmanager Oder frühere. Also Und dann geht die Tür auf und dann kommt er mit seiner Frau. Und er war zwei Meter groß, 99, äh, 97 Jahre alt damals. Eine Statur, also da muss ich noch üben. Da, wow. reden in 20 Rüssi. Jahren bei der ja. Sendung in 20 <lacht> Jahren machen wir das. Und seine Frau dement, aber am Arm und der kommt so auf mich zu und dann sagt der Assistent zu mir so: Jetzt können wir kurz hingehen. Er hat nicht viel Zeit. Und dann gehen wir da so hin. Ich komme auf ihn zu und er mich und so aus fünf Meter Entfernung sehe ich, wie er zu seiner Frau sagt: Ich kannte den Vater von diesem Mann. Und dann komme ich hin und er gibt mir die Hand und ich, ich, der ich mein ganzes Geld und mein alles verdient habe mit Quark-Quark, kriege ich Stammle, irgendet, fange an zu stammen, irgendetwas kriege kein Wort raus. Und er hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, es ist gut. Und dann durfte ich am Tisch mit einer Familie sitzen. Also hör auf, viel zu groß. Und jetzt nach der Rede im Bundestag hat mir seine Tochter geschrieben. Und Nein, da sage ich dir, das reicht für drei Leben.
0: Lecker ist das herzerwärmende ja, ja, das herzerwärmende Geschichte. Ja. ja. Also das, sind, äh, oder das sind ja die Gesten, die, ähm, die nimmst Tra du mit. Die nimmst mit. Genau, die, äh, genau.
1: Den heutigen Abend hinaus.
0: ja du hast, äh, du hast jetzt deine Kindheit sehr luftig und leicht und, 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 und ähm, schwerelos beschrieben. Ich glaube, es hat aber schon Phasen gegeben, in du nicht einfach hast. Ich behaupte ich jetzt mal in deiner ganzen Geschichte, für deine Treiber, die dich das Leben treiben und nach Erfolg wahrscheinlich auch pushen haben schon auch noch eine Wurzel haben in einer Zeit, wo die vorher stattgefunden hat. Du bist von Polen, du hast du auf Israel gekommen. Also deine Eltern haben, du hast zuerst Polnisch gelernt und dann bist du auf Israel gekommen. Dann hat dich das Mami-Welt nicht Hebräisch hast in den Internat gesteckt, zu einem belgischen Mönch, wo du mir mal gesagt hast, da hast du einfach nur ein schwarzes Loch erinnert.
1: Die Sprachen flämisch oder französisch. So viel ich weiß, hatte ich das nicht im Spektrum. <lacht> also und dann kamen wir nach Deutschland, da hatte ich weder richtig Deutsch, noch hatte ich richtig Polnisch, noch hatte ich richtig nichts. Und
0: du bist 80, wo ich 8, in, die in die erste Klasse? Das ist du, nicht schön.
1: Das ist, eine, das ist ein Trauma. Ja. Du hast eine kleine Tochter. Ja. steckt die mal jetzt
0: in zu, zu sieben
1: ja. Nur zwei Jahre. Bei uns, bei du bist 25, glaube ich, und ich bin. Ja, ne, natürlich. So. So. Du
0: bist voll also,
1: aber bei Erwachsenen macht das nicht viel Unterschied, wenn die nicht vergreisen. Mhm. Aber bei einem Kind sind zwei Jahre eine 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 Ära. Und ja. das war die Hölle. Mit Sechsjährigen. Also. Und zum, da habe hab ich Deutsch sehr schnell nachgelernt. Ich durfte dann die dritte Klasse überspringen und nach zwei Jahren hatte ich sie alle wieder. Ähm, und habe angefangen, Deutsch als Sprache zu pflegen. Deswegen glaube ich, meine, meine Liebe zur Sprache hat sich da entwickelt. Und Fremdsprachen bin ich wirklich überbegabt. Und zwar... Panisch. Also wenn ich irgendwo hinkomme, Weltmeisterschaft 2002, Südkorea, Japan. Und ich war immer in einem Ausnahmetusch Ein Kollege sagt, da machst du einen Vogel. Niemand verlangt von dir, dass du, du scheiß Japanisch, kann Südkoreanisch kannst. Jetzt hör doch mal auf. Ich, ich habe gesagt, ich kann nichts zu fressen bestellen, nichts zu saufen bestellen. Ich kann der Frau nicht sagen, dass ich sie heiraten will. Nichts. Ich kriege nichts hin. Und die, die haben den Kopf geschüttelt und ich habe gemerkt, das liegt in, dieser, in diesem diese Box, diese Panik. Ich kann mich ja. nicht verständlich machen. Mhm. Und Kinder haben nicht mit mir spielen wollen. Nicht, du, du warst, in Israel war ich ein Outsider, dabei, das klingt jetzt furchtbar dramatisch, aber es ist für ein ja. achtjähriges Kind, ist das ein Drama. Und meine Mutter war schlau genug, wir zogen nach Kaiserslautern, da gab es einen Fußballclub. der ist dort wichtiger als in manchen anderen Städten mhm. Fußballclubs sind. Und ich konnte ganz gut kicken und da hat die mich zum Fußball geschickt. Und dort konnte ich mit den Beinen erst mal sprechen. Und die Mannschaft, in, der ich, in die ich reingekam, war froh, dass ich bei ihnen bin. Das hat mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein, wie es sich für einen, und das ist für Kinder lebenswichtig, selbstbewusst.
0: Also absolut.
1: Und da hab ich, konnte ich mich dann wiederfinden. Und das war war schon eine entspannende Zeit, mhm. aber wie gesagt, danach war mein Latein schlecht, aber das habe ich auch nicht, <lacht> auch der Rest an Sprachen ging sehr ordentlich
0: es ist schon interessant, wie du sagst, sind ja oft auch Treiber, die Treiber, wo einem im Leben antreiben, oder? Das also, ja, Ängstfaktoren sind. Das
1: weißt du mal, wahrscheinlich später immer, wenn du noch ein bisschen erwachsener geworden bist. Mhm. Denkst du sag mal, was dein Sprachrappel, was woran mhm. liegt das und dann, ja. es, es liegt dann wie ein Buch ganz offen, offen aufgeschlagen vor dir. Es sind viele Dinge die sind gar nicht so küchenpsychologisch, sondern relativ simpel zu erklären. Absolut. Es wird mir nicht mehr passieren, dass ich mich nicht verständlich machen kann.
0: Das glaube ich. Das dir.
1: kommt nicht, passiert nicht. Kann sein, dass ich Unsinn rede. Also das schon, aber sprachlich, egal wo ich bin, bin ich nach fünf Minuten weiß nicht, merke ich, dass ich jetzt was machen muss.
0: Und spannend ist ja, dass der Schlüssel in Ihrer traumatischen Situation Fußball war, ist, oder so mit der mit dieser Art, die dann hast du dann punkten Punkte und eigentlich ja auch der Schlüssel war zu allem, was im Leben, oder zu vielem, was im Leben auch ist. Ja, über den Umweg, weil ich wollte nicht Sportjournalist werden Nein, ja, du hast viele politische, große ja, Ich groß Karriere
1: wollte Korrespondent sein, war in London, war ja auch wirklich für das ZDF Korrespondent. Aber dann haben sich ein paar Dinge nicht entwickelt und dann bin ich beim Sport gelandet. Ich darf dir versichern, ich weine mich über diese. Entwicklung auch nicht, nicht in den Schlaf, sondern es ist ganz gut ausgerufen. Es
0: ist eigentlich in der 70er eine gute Fügung. Ja, Dass Da mit ihrer politischen Karriere nicht ganz so klappt hast, wie du dich also auch ein bisschen, bisschen verschmeckt oder? Das ja, ja,
1: ja. Also es ging manches nicht. Ich war zu jung, zu freier Journalist. ZDF hatte seine eigenen Regeln und die haben zwar gesagt, du wärst der Beste dafür, denn du hast das gut gemacht und dabei bleibe ich. Den Job habe ich dort sehr geliebt in London und hätte das gern gemacht. Und als das dann aus, weiß ich nicht, irgendwelchen organisatorischen Gründen nicht klappte, war ich sehr beleidigt. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, der Fußballsport ist mein Hobby, wollte ich nicht durch den Job kaputt machen. Jetzt probieren wir es halt mal. Und ja, ja, ist ganz okay. Uso.
0: Ganz okay, das ist ja so massiv untertrieben. <lacht> hey, wenn du zurückschaust, ich meine, wir reden sehr oft natürlich über all die Erlebnisse, die du im Fußball hast. Wenn du für dich selber, du hast die Phasen auch genannt, oder? Was sind für dich die entscheidenden Phasen, die dich als Mensch prägt haben? Natürlich auch im Kontext des Fußball Aber wenn du zurückschaust und deine Kinder erzählst, wo du das sind so die Sachen, die mich zum Maßen gemacht haben, wo ich heute bin.
1: Ehrlich gesagt Menschen, ich glaube, Menschen, Menschen auf dem Wege. Ähm,
0: Welche sind das? Weißt, ich,
1: zum Beispiel, also ich, ich bin, bin kein äh, Ortsmensch. Also Wenn du mich fragst, wo ist deine Heimat, mhm. wenn ich mir das geleistet hätte, also das ist meine Heimat, da wäre ich vom ja. ersten, von, mit, mit sechs Jahren zum ersten Mal entwurzelt worden und hätte immer nur Wurzeln verloren. Mhm. Also deswegen, für mich ist, ist, ist Heimat da, wo, wo die Menschen sind, die für mich wichtig sind. Und, ähm, welche du äh, privat. Äh, meine erste Frau ist vor, vor ein paar Wochen gestorben, zu der, die Mutter von meinem erwachsenen Sohn, zu der habe ich einen so freundschaftlichen Kontakt gehabt. Aber das war mal sie mir.
0: Trotzdem. Äh, diese,
1: diese Freundschaft ich hat sie mir. Erhalten, nicht ich war der große Sieger, sondern sie hat mir. Und ähm, ich, hab, ich bin damals, ich bin gegangen. Und das vergesse ich nie. Und ich habe mit ihr bis zum Schluss einen unfassbar guten freundschaftlichen Kontakt gehabt. Ähm, die hat mich geprägt, mich haben Lehrer geprägt, die, die mir die, die Sprache nahegebracht haben. Englisch, ich hatte einen Englischlehrer, der war so ein so super Typ. Und ein trockener Typ, gar nichts, hatte nichts, nichts, irgendwas, anderes so nebenbei, sondern nur die Sprache. Und mhm. über den weiß ich, habe ich den Zugang auch gefunden, zu, zu Englisch besonders. Meine, alle Menschen, ehrlich gesagt, die du begegnest im Leben, die du an dich ranlässt, über, ein, über eine bestimmte Distanz hinweg, prägen, finde ich. Und in jede Richtung manche halten dich ab so zu sein wie sie mhm. andere sagst du so möchte ich sein ja bei einen, einen alten Chef und Mentor ein deiner Vorgänger Dieter Körten der ist heute 15 Jahre älter der ist, neun, der ist sowas von fit im Kopf noch und ist ein so und der hat mir so viel beigebracht so viele Dinge äh, auch im Leben so auch Spaß haben an Dingen und, so und danach du schau meine meine Kinder von denen ich lerne und über die ich lernen musste und Dinge Ehen, die eine Ehe, die schief geht und was das was das an, an Schmerzen bedeutet für Kinder für alle Niederlagen im Leben also du, ich tue jetzt so als sei ich der große weise alte Mann ich weiß nicht das sind Banalitäten aber es ist so du du es sind nicht die Orte und ich habe vorhin groß getönt, ich will Herr des Verfahrens sein. Mhm. In der Regel bist du nicht Herr des Verfahrens, Nein. sondern es ist der Moment mhm. und dann müssen Dinge funktionieren und dann müssen Dinge klappen und dann gibt es Zufälle und dann gibt's, verpasst du manche Momente. Wenn du lernst, Momente nicht zu verpassen oder zu merken, Achtung, das ist jetzt ein ganz guter Moment, nicht verpassen, du Idiot. Wenn du das lernst, bist du schon mal sehr weit.
0: Mhm. Welches waren so die eindrücklichsten Momente, wo du das gehabt hast, Vater da zwei? Ein?
1: Also beruflich ganz sicher, ähm, nein, also erst mal, zum ersten Mal Vater werden. Ich war viel zu jung, 27, und heute habe ich meinen Söhnen gesagt, pass auf, nicht vor 30 Vater werden. <lacht> ihr könnt alles andere bei allem helfen. Und macht sicher, ihr seid zu jung und wenn dann was schief geht...
0: Ähm, Hat er das gesagt, dass der Jan auch, dass du zu jung Papa warst?
1: Ich hab, ich, der wurde Gott sei Dank als erwachsener Mensch war, nach 30.
0: Nach 30. Sonst Aber hat er dir das mal vorgeworfen, dass er das Gefühl hat, du bist eigentlich schon noch nicht so ein reifer Papi gewesen?
1: So, und hau nicht so auf den Putz.
0: Hat ich, er dir gesagt? Ja,
1: er dachte ah. das. Er ist, mein, also mit, er ist mein bester Freund und mein bester Berater und mein bester Kritiker. Und mein Eben,
0: ist, glaub, Einzige, er ist, glaube ich, der Einzige, den ich darf. Er ist derjenige,
1: der darf, am, am lautesten. Und
0: aber ihr habt es geschafft, die Freundschaft? Also, ich hat mit Sohn
1: nichts mehr zu tun. Das ist, das ist mein, mein bester Freund. Aber wirklich, wir, wir treffen uns und er, er manchmal sagt, sag mal, könntest du mich auch mal als, äh, als Sohn, als, ja, als Sohn mhm. wieder mal. So, und, und dann sage ich, du bist, ich liebe dich. Ich sage, ja, das weiß ich, aber <lacht> du redest mit mir immer nur, wie, wie als wäre ich so alt wie du. Sage, ja das, Aber das brauche ich und das mache ich, ich mache es am Wochenende wieder gut. <lacht> Nein, schau, und, und, und dann weiß ich nicht, die, 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 die also Momente, weiß ich nicht, beruflich, dann eben wirklich, da geht schief, London geht schief und dann geht diese andere Tür auf und wenn die nicht aufgegangen wäre, würde ich hier nicht sitzen oder wenn ich nicht durchgelatscht wäre, würde ich hier nicht sitzen. <lacht> das ist nicht alles Verdienst, also da ist viel, viel Glück, aber Glück hat man jemand äh, definiert. Ein großer, glaube ich, römischer Philosoph ist, wenn Bereitschaft, wenn Zufall auf Bereitschaft trifft. Also wenn der Zufall kommt und du bist aber parat und mhm. hast bis zur Büte für das, wo gerade gefragt ist, dann kann es
0: zum Glücksmoment, zum schönen Glücksmoment kommen, oder? Du hast jetzt auch zwei, zwei Söhne, die noch ein bisschen jünger sind. Du hast es vorher schon ein paar Mal gesagt, die du auch ab und zu mitnimmst. Was geben sie dir?
1: Junge Söhne.
0: Junge Söhne? Junge Pferde. Du bist ja spät dann nochmal, also du ja. bist also ein Jungpapier und dann aber auch doch relativ Sport.
1: Relativ ja. Mhm. Und die, die halten mich anders auf Trab. Und da sind die Herausforderungen andere. Das geht langsam auch ein bisschen in Freundschaft über, aber die sind noch nicht bereit für Freundschaft. Die wollen Krach haben und Ärger haben und Wut haben und reiben. Und äh, dann gibt es friedliche Phasen, wo ich merke, jetzt ist es ruhig, aber dann wieder, sind es wieder junge Pferde. Und dann, weiß ich, und dann kann ich mich wichtig tun, dann kriege ich mitgeteilt, dass sie aber volljährig sind und dass das doch jetzt nicht mehr mhm. ganz so geht, wie, wie noch in der Grundschule. Das und, äh, und <lacht> also, das, die halten mich.
0: Die äh, aber man sieht, Menschen sind die, die dich prägen. Ich hoffe, ein Mensch hat auch ein bisschen Einfluss auf dich, zum Beispiel bei uns im Studio, das ist der Roman Kirchspäger. Massiv. Geht massiv. Und die sind jetzt doch auch schon, was du, das sind jetzt auch schon sechs Jahre, sind wir ja, miteinander ja. unterwegs, ja. schon fast wie ein so als Ehepaar äh, im Studio. Und wir haben natürlich den Roman auch schnell gefragt, jetzt haben wir viel gehört von massen aber das macht echt der Masse so speziell. Oder Wie ist es mit dem Masse zusammen zu arbeiten? Aufpassen. Ja, als Beweis für die klaren Worte von Marcel.
1: Die geht es aber nicht nur am Tisch Tisch, sondern auch in unserer Gemeinschaftsgarde.
0: Kürzlich, ich stand also da in der Unterhose, mir ähm, Anzug zu, an, und dann kommt der Kommentar von halb links. Der Herr Reif sitzt auf dem Schemel,
1: schaut mir zu und sagt dann. Ich empfehle dringlichst, die Kleidergröße den körperlichen Voraussetzungen anzupassen. Das sitzt. Ich bin dran. Ich Freue mich für eus Ende zusammen.
0: Also wir gesagt, die sind sehr, sehr gut miteinander. Ich schätze,
1: ich schätze ihn als Kollegen seit vielen Jahren. Ich habe Damals, in 2006 zur WM in Deutschland, habe ich ihn mhm. bei, bei Sky reingequatscht. Aber die wussten den Schweizer nicht zu schätzen. Da war er mhm. in zu schweizerisch. Aber seit da haben wir uns nie aus den Augen verloren. Und ich mag seine Art. Ich halte ihn für einen der begabtesten Leute, die mir im begabt Fähigsten mhm. Leute in dem Job, die mir oft in der Karriere begegnet sind. Und er ist als Mensch ein... Ein loyaler,
0: mhm.
1: verlässlicher, angenehmer, witziger
0: Freund. So schön, das wird ihn sehr freuen. Magst du einen Satz zu der K.O.-Phase sagen? Wir starten ein, du bist wieder mit dabei. Auf was freust du dich?
1: So, also jetzt geht es endlich wieder los. Das ist immer das Erste, worauf ich mir... Immer sage ich, pass auf, Gott sei Dank, jetzt habe ich, ich mal eine Pause. Zwei
0: Wochen.
1: eine schöpferische Pause. Und nach zwei Wochen denke ich, du, jetzt ist aber jetzt es ist ist jetzt es ist genug geschöpft. Die Zeit. haben ja. genug geschöpft. Es wird Zeit. Also erstens freue ich mich. Zweitens wird es jetzt ernst. So schön die Gruppenphase ja. ist. Aber es ist, hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Und jetzt gucken wir mal, was der Weizen zu bieten hat. Und ich, mir macht das Spaß. Ich, ich bin immer noch merklich, dass es mich interessiert, was da passiert zwischen Neapel und, und Madrid, mhm. Hauptsache Italien. Und wenn's, solange das noch ist, habe ich Lust und treffe gerne Leute wie, wie Roman im Studio du. und kann mich wichtig machen, es beugt den Bedeutungsverlust vor. Niemand <lacht> zu Hause sagt, jetzt sitzt der alte böse sitzt Mann. Sitzt ja nur noch e da,
0: geh mal raus ja. und mach ich was. Ich schwöre
1: dir, als ich aufgehört habe zu kommentieren, weil ich gesagt, aber ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr jede Woche in einen Bundesliga-Stadion. Es ist immer derselbe Ordner, derselbe Parkplatz. Ja. Das kriegt so eine und ich kann das nicht mehr bieten. Ich kann nicht mehr die Sache spannender machen, als sie ist. Ich tue jetzt nur noch so. Das ist nicht gut. Und da habe ich gemerkt, dass die Familie sagt, oh, da hatten die Angst, dass ich in der Ecke sitze. Der böse alte Mann, der sagt, ich habe so viel noch, ich weiß noch so viel, aber keiner will es hören. Du willst es noch hören, im ja. Studio hören wir es und kann ich mich wieder ausmehren. Alles ist gut.
0: So schön. Also danke vielmals für das schöne Gespräch. Ja. Ich freue mich auf die Kaufphase wieder mit dir. Und ich habe jetzt, das habe ich auch gehört, dass wir noch alle weiter machen mit dir. Umso schöner für mich und für die Zuschauer die zu auch. Und auch für Sie natürlich. Am 13. Februar geht es los bei uns auf Bluesport. Alles gibt es, wie gesagt, wie immer nur bei uns. Ich freue mich, wenn Sie da hineinschauen. Bis so, eine gute Zeit. Hält sich Sorge, alle miteinander.